0: À l'été 2014, une dame du nom de Julie Le soir, rentre chez elle après avoir couru, comme à son habitude, dans les sentiers de la North Bank Trail, un parc urbain boisé tout près de sa résidence en Virginie. « Une fois chez moi, dit-elle, j'ai trouvé une toute petite tique brune. » Accroché à mon pied, se souvient-elle. Je l'ai ôté simplement et j'ai continué de vivre ma vie sans m'en préoccuper, jusqu'à ce qu'elle change ma vie. Qu -ce que quelques semaines plus tard, commencent les vomissements, les diarrhées, sans aucune explication et sans arrêt. Viennent ensuite les crises d'anaphylexie, ses yeux, sa bouche, sa gorge enflent. Elle a même des difficultés à respirer, elle perd conscience. J'ai failli mourir six fois plutôt qu'une, sans avoir aucune idée de ce qui m'arrivait. Puis, un allergologue lui fait passer des tests et trouve. Vous êtes allergique, madame, à l'alphagal. Vous êtes allergique maintenant à la viande. Aucun traitement n'est possible. Elle doit lire tous les ingrédients sur les emballages de façon maniaque. Elle dit, « Il y en a partout des produits d'origine animale, partout, partout, dit-elle. » C'est une histoire vraie, c'est une analogie tellement bonne face au sujet que l'on regarde ensemble ce matin, c'est-à-dire le discernement. Cette femme allait courir comme à l'habitude. Après enlever, avoir enlevé la tique, elle a continué à vivre sa vie comme à l'habitude jusqu'à ce qu'elle fasse face à de terribles conséquences. Maintenant, elle est devenue une experte à discerner ce qui est bon ou potentiellement mortel pour elle. Elle lit les étiquettes, les décortique, les analyse. À cause de ce qui lui est arrivé, elle a pris conscience de la gravité des conséquences majeures d'une toute petite... Et ce matin, on est invité à faire de même, c'est-à-dire on a un appel au discernement dans les Saintes Écritures, à se préoccuper des choses qui font partie de notre vie spirituelle, de ce qu'on peut lire, entendre, écouter. Parce que des fois, une toute petite chose, comme une grande chose, peut avoir des conséquences majeures. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, tu nous appelles au discernement. Et comme à l'habitude, Seigneur, ta parole est là non pas pour nous embêter, non pas pour nous enlever la joie de notre vie. Au contraire, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous dis la vérité et tu nous exhortes à discerner parce que tu sais, Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puissions-nous ce matin, Seigneur, embrasser cette parole, la faire nôtre et la laisser pénétrer dans tous les aspects de notre vie. En Jésus, Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre de l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Première Épître de Paul, verset, chapitre 5, verset 17. On peut lire au verset 17, on peut même aller au verset 16. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ n'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mal dans le contexte quand il question au verset 20 ne méprisez pas les prophéties évidemment il y a la question de la parole de Dieu qui était enseignée verbalement, la parole de Dieu aussi écrite. Et si les chrétiens de Béry, tout le monde se rappelle, ou presque dans Acte 17, les chrétiens de Béry étaient appelés des gens nobles. Et que faisaient-ils? C'est qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. vrai. Et qui avait enseigné? Paul. Donc, si les gens de Béry prenaient soin de regarder si dans les Écritures ce que Paul avait dit était vrai, à combien plus forte raison hein, sommes-nous encouragés à regarder ce que la parole de Dieu, ce que ce qu'on ce qu entend, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut écouter est vrai. Donc ici, « examiner toutes chose » au verset 21. On va décortiquer un petit peu le verset. Le mot « examiner » dans le texte original réfère souvent à quelque chose qui est testé afin de vérifier s'il est authentique. Puis c'est dans, dans le monde dans lequel on vit hein, le mensonge est omniprésent. L'authenticité est parfois simplement une apparence. Derrière une apparence d'authenticité, on peut trouver bien, bien autre chose que la vérité. Donc, on est appelé à tester toute chose pour voir si c'est authentique, distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, savoir si c'est approuvé de Dieu ou non. Rappelons-nous, frères et sœurs, que l'Écriture nous met en garde, à bien, 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 bien des reprises, d'être aux aguets. Hein? On peut aller dans la vie en se souciant peu ou pas de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on regarde. Mais au niveau spirituel, la parole est claire. On est appelé à faire attention parce qu'il y aura des doctrines de démons. C'est grave, hein? le, le, si on s'arrête. Au niveau spirituel, il y a des choses qui sont plus qu'humaines, qui sont enseignées ici et là qui sont écrites ici et là, des doctrines de démons, des hérésies, des mythes, des faux enseignements, des commandements d'hommes, des fables, des philosophies humaines, qui sont des pièges pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais pour ceux qui connaissent Christ aussi, si on n'a pas le discernement. Jésus nous avertit bien clairement aussi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il y aurait des loups en habits de brebis, hein? C'est assez clair. Nous sommes dans un monde de confusion et cette confusion est grande parce qu'il y a tellement de gens qui disent « Moi, je parle au nom de Dieu. Moi, je parle au nom de Christ. Moi, je connais Dieu. Hein? » Mais est-ce que c'est toujours le cas? Il faut toujours regarder l'enseignement de ces gens-là, la vie de ces gens-là pour savoir si ça passe le test des Écritures. Et parce que, comme je disais tantôt, si ce n'est pas la vérité, ce sont des tics, hein? des tics dans notre vie. Dans Matthieu 16, vous vous rappelez l'épisode où Jésus dit aux Juifs, « dit, Vous êtes capables de dire si demain il fera beau. Vous regardez le ciel, vous savez si demain il va faire beau ou si demain il y aura de la pluie. » Puis à cette époque-là, les gens, ce n'étaient pas des météorologues, la science de la météorologie n'était pas avancée, mais malgré tout, de façon très simple, dans ce qu'ils pouvaient comprendre. Qu comprendre et connaître, ils savaient distinguer s'il faisait beau le lendemain ou pas. Puis Jésus leur dit, « Mais vous n'êtes même pas capables d'avoir le discernement pour savoir qu'est-ce que les Écritures disent de moi et qui je suis. » Donc, Jésus est assez clair, la parole est assez claire, il faut être extrêmement prudent et on se doit, on se doit de faire attention et de bien discerner. Toujours dans le verset 21, ça dit, « Retenez ce qui est bon. » Hein? retenez le mot, retenez veut dire embrasser embrasser de tout cœur prendre possession de la vérité ce qui est bon c'est ce qui est de façon intrinsèque bon donc par sa nature que quelque chose qui est bon, qui est vrai, qui est authentique pas juste bon à regarder, pas juste joli en apparence mais authentiquement bon, intrinsèquement bon quand vous trouvez quelque chose de ce genre il faut se l'accaparer. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le verbe « abstenir », c'est un mot très, très, très fort en grec qui signifie se, tire, se tenir loin, même la notion de fuir, de partir à la course, de prendre ses jambes à son cou et de s'en éloigner, que ce soit de l'enseignement, que ce soit des pensées, que ce soit des actions. En aucun endroit, frères et sœurs, dans les Écritures, Sommes-nous encouragés à nous exposer à ce qui est faux? Nous sommes toujours invités à fuir. Le mal, ici, implique le mal dans le sens actif du terme. Quelque chose de malin, de nocif, de nuisible, pour quiconque y touche. Donc, gardons en tête que s'abstenir, c'est fuir. En guise de conclusion pour cette introduction, on est appelé à discerner, c'est clair, Romains 12, 2, pour ceux qui s'en souviennent par cœur, nous dit Ne vous conformez pas au siècle, siècle présent. Ça veut-tu dire qu'il faut se conformer au siècle passé Non. Ça veut dire Tout ce qui est dans ce siècle contraire à ce que Dieu veut, dans ce qui est propagé, de quelque façon que ce soit, hein, on ne doit pas s'y conformer. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de choses contraires à ce que Dieu veut pour nous. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Comment sommes-nous transformés? Par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est ça le discernement. Arriver à savoir qu'est-ce qui est mauvais, bon, vrai, faux, bon, agréable et parfait. « Lui obéir, obéir à Dieu » En, en mettant en pratique ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la façon de lui rendre gloire. Hein? Ça rend gloire à Dieu. Ça l'honore quand on, on est obéissant. Lui obéir, c'est notre façon de lui dire « Je t'aime ». Comment est-ce qu'on dit « Je t'aime » à Dieu? Jésus disait « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui... Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père » et ainsi de suite. Donc, dire des, du bout des lèvres « Seigneur, je t'aime », c'est une chose. Mais vivre en obéissant, c'est la vraie façon de dire à Dieu « je t'aime ». Hein? C'est comme dire « chérie, je t'aime », mais « je ne change jamais évident ou « je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais rien qui te le prouve hein? ». On dit souvent au Québec « il faut que les bottines suivent les babines hein? ». Donc, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et lui obéir, c'est ultimement pour notre plus grand bien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu nous a créés, c'est ce qui est bon pour nous. Donc, lui obéir, c'est ultimement quelque chose qui va être bénéfique pour nous. Dans cet aspect de discerner, je vais vous proposer six éléments, six, six choses pardon, qui affectent positivement ou non notre discernement. Et je vous invite, parce que c'est facile quand on écoute de passer au poulet qui cuit, au dîner qui s'en vient, aux amis qu'on verra. Je vous invite à réfléchir pour chacun des points. Où est-ce que j'en suis, moi? Où est-ce que j'en suis face à cet élément-là? Comment ça s'applique dans ma vie? Et, et moi, c'est la même chose en préparant le sermon. Où est-ce que j'en suis? Et ça peut nous servir vraiment à nous faire un grand bien, à nous aider, à mieux servir le Seigneur, à mieux lui obéir. Le premier point, c'est suis-je mature ou immature? Ça semble tout simple, ça semble d'une évidence évidente, comme dirait Watson. Hein? Suis-je mature ou immature? La cause numéro un du manque de discernement, c'est l'immaturité. C'est certain quand on se convertit, qu'on devient chrétien, on ne peut pas devenir mature d'un coup sec. On est un bébé spirituel. Hein, la maturité, ça prend un certain temps. Mais si ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je connais Jésus et je suis au même point ou presque, hein, je suis encore à la, au biberon, problème, hein, lumière rouge, sirène, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est normal, comme je dis, d si on est un nouveau chrétien, euh, d'être encore au lait. Un nouveau chrétien est qu'on.. Caractérisé, pardon caractérisé par un élément bien, bien spécial, c'est qu'il est centré sur lui-même. Hein? Le petit bébé, il faut que tu lui amènes les choses, il faut que tu changes sa couche, il faut que tu le nourrisses, tu choisis la bonne nourriture, ainsi de suite. Dans Ephésiens 4.14, ça nous dit que les enfants spirituels ils sont comme des, des gens qui seraient en train de flotter. Sur l'eau. Hein? Flotter, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Un enfant ne peut pas décider pour lui. Un bébé spirituel n'a pas le discernement pour savoir ça, c'est bon, ça ne ça l'est pas. Oh, ça c'est bien pour moi, ça, ça ne glorifie pas Dieu. Non. C'est comme un enfant qui serait dans l'eau et il s'en va d'un côté parce que la vague s'en va là. Ouh, le vent s'en va par là. Donc, on ne doit pas rester dans cette situation là. C'est tellement inconfortable et dangereux. Éphésiens 4.15, pour ceux qui prennent, prennent des notes, nous dit que la parole amène à la croissance. C'est une évidence. Hein? On se nourrit de la parole de Dieu, ça nous amène à croître. Ça nous amène à discerner. On l'a vu tantôt, Romains 12.2, l'intelligence renouvelée, ça nous amène à croître. On se tient avec des frères des sœurs, ça nous amène à croître. On se nourrit de la bonne parole, l'enseignement solide dans la parole de Dieu, ça nous amène à croître. On obéit à la parole de Dieu, ça nous amène à croître. Ce sont tous des éléments qui font en sorte qu'on n'en restera pas petit enfant pendant des années et des années et des années. Le psaume 1 nous dit, hein, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Devant la télévision. Non, qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, hein? et qu'il la médite une fois de temps en temps. Non, qu'il la médite jour et nuit. Ah, c'est vraiment ça. Jacques, c'est la même chose. Il dit « Heureux l'homme qui plonge les regards dans la loi parfaite, la, la parole de Dieu, puis qui la met en pratique. Celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, c'est toujours une bénédiction que de plonger nos regards dans la parole et de viser à grandir, à maturer, à s'encourager les uns les autres pour maturer dans la foi. Donc, suis-je immature en croissance, mature? Je vous pose la question. Le deuxième point, l'interprétation des Écritures. Dans Jacques 3.1, il est dit que ceux qui enseignent, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. sévèrement. Pourquoi? Pour deux raisons principales, quand on prépare un message, on est confronté pour nous-mêmes à ce qu'on étudie. Donc, on est poussé, encouragé à mettre en pratique ce que l'on dit. Hein? On ne peut pas être là et dire « faites ce que je vous dis, <rire> faites pas ce que je fais ». Non, non, <rire> on doit être un exemple. Deuxièmement, si on n'amène pas la parole de Dieu droitement, correctement, on influence beaucoup de personnes dans le mauvais chemin. Et euh, maintenant, avec l'Internet, avec le fait que ça, ça peut être n'importe où dans le monde, des fois, c'est beaucoup, beaucoup de personnes pour certains. Donc, il faut être très, très, très prudent. Il faut être très prudent quand on lit la parole de Dieu, à ne pas lire la parole de Dieu comme un livre, un roman. Hein? Il faut savoir interpréter, il faut prendre notre temps puis savoir que, Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ces gens-là quand il a écrit, quand il a parlé? En anglais, on appelle ça le « then and there ». À cette époque-là, à ce moment-là, ce qui a été écrit, ce qui a été prononcé, qu'est-ce que ça voulait dire? Ensuite, on revient dans notre siècle, on se dit « et maintenant, pour nous aujourd'hui, on peut l'appliquer ». Mais si on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement dans le contexte, Hein? On appelle ça le texte dans ce, son contexte. On ne peut pas jouer au bingo avec les Écritures. On hein? prend la Bible, B42, on ouvre, on, un verset. Hein? On connaît tous l'histoire de la personne qui faisait ça, qui dit, « et, et Judas se pendit, genre, tourne, et toi, fais de même. Hein? » Non, non, on ne peut pas, ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu se lit. Ça se lit avec sérieux, ça se lit avec beaucoup de révérence, et ça se lit en suivant des règles bien, bien, bien établies. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, et je vais le répéter souvent, il y a toutes sortes d'enseignants, toutes sortes de personnes qui se réclament de Christ. Frères et sœurs, faisons attention. À la télévision, dans les livres, dans les librairies, pas parce que quelque chose a supposément une estampe chrétienne, que c'est saint, que c'est bon je ne suis pas du genre à nommer des noms pour nommer des noms, on regarde aujourd'hui euh, l'évangile de la prospérité combien de prédicateurs supposément appartenant à Jésus nous présentent un faux évangile si tu es un chrétien, tu devrais être absolument en santé, tu devrais être absolument riche hein? Et ainsi de suite, ainsi de suite ils n'ont pas connu Paul N'ont pas connu les apôtres euh, qui ont souffert tellement pour la foi. 150 millions de chrétiens, au moins aujourd'hui, sont persécutés. Un faux évangile. Quand on lit, quand on écoute la parole venant de quiconque, on doit se poser quelques questions. C'est qui, lui Il vient d'où Comment est-il venu à Jésus-Christ C'est quoi son témoignage C'est quoi sa formation de quel droit peut-il parler au nom de Dieu? À quoi ressemble sa vie? Est-ce qu'il se promène en jet privé? Est-ce qu'il a une fortune évaluée à 20-25 millions, puis que c'est peut-être pas cochère, cochère au niveau de comment il a gagné ses sous? Est-ce qu'il profite des gens? Est-ce qu'il prêche la parole pour un gain sordide, comme disent les Écritures? Et ce que je viens de vous décrire là aussi que trop, qu'il y en a un puis un autre puis un autre. C'est hallucinant. Je regardais dernièrement une liste de supposés prédicateurs qui parlent au nom de Dieu, leur fortune et ce qu'ils enseignent. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand Jésus dit au jugement, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? » Qu'est-ce que Jésus répond? « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je vous ai jamais connu. » Donc, faisons attention, frères et sœurs, choisissons avec parcimonie hein, et avec sagesse de qui on écoute la parole de Dieu. Quels sont les livres que nous lisons? On fait ça pour un médecin. Qui d'entre nous irions voir un médecin qui a passé une fin de semaine à étudier le corps humain et qui maintenant nous soignerait? Qui a un diplôme qui est plus ou moins... Fiable, Mais non, on, on, on essaie, par tous les moyens qu'on a, de savoir si le médecin qu'on consulte est compétent. Hein? Et que ce soit... On se donne plus de troubles des fois pour trouver un bon garagiste que pour savoir si le livre que je lis en vaut la peine. Ah, C'est assez incroyable des fois. Là. Donc, soyons aux aguets et faisons attention. Lisons de discernement. Il n'y a pas de place quand on lit les Écritures, frères et sœurs, pour la paresse ou pour l'anti-intellectualisme. Vous savez, ceux qui disent, « oh moi, ben, je vais vous dire ce que Jésus a mis sur mon cœur ce matin. » Aucune préparation. Hein? « Oh, moi, quand je lis la parole, je n'ai pas vraiment besoin d'étudier. J'écoute ce que Dieu met dans mon cœur. » Je lis là, puis en dedans, j'écoute la petite voix qui me dit, « Ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. » On rit peut-être, mais il y a carrément des gens qui font ça qui enseigne ça. Donc, laissez le, le cerveau vestiaire, hein? laisser la théologie dans les boîtes pour approcher la parole de Dieu. Jamais, 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 jamais. 2 Timothée 2,15, là pour Paul parle à Timothée, il dit, il lui dit d'être un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, Très, très important de garder ça en tête, frères et sœurs, de qui écoutons-nous la parole? Que lisons-nous? Et nous-mêmes, quand nous approchons la parole, ayons une attitude de révérence et assurons-nous de respecter tout ce qui est à respecter dans la façon d'interpréter les Écritures. Interpréter, c'est sérieux. Troisième point, être bien fondé. Il y a des gens qui ont des maisons, à Montréal entre autres, qui progressivement s'enlisent. La maison baisse, l'adresse change de place. Ce n'est pas l'adresse, c'est la maison avec l'adresse. Hein? Et ces gens-là sont obligés de dépenser beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils appellent pieuter leur maison. Hein? Pour que la maison soit mise par, en dessous sur du solide pour arrêter de baisser comme ça. Hein? parce que tu as acheté un seul sous-sol. Tu n'en veux pas deux à la longue. Hein? Donc, en tant que chrétien, c'est la même chose. On a besoin d'être bien fondé. Puis souvent, une compréhension superficielle des Écritures, à quoi ça mène? Si on ne connaît pas bien les Écritures, on a une compréhension qui va devenir erronée des Écritures. Puis si on a une compréhension qui est erronée, on va manquer par la force des choses de conviction. Aujourd'hui, par contre, quelqu'un qui prend position, quelqu'un qui a des convictions face à la parole de Dieu, souvent est critiqué. Souvent, on vous dit hey, « tu coupes les cheveux en quatre, là. tu manques d'amour, sois pas si dur, sois pas si droit, tu manques d'amour. Hein? » La norme aujourd'hui, c'est la tolérance. La tolérance passe avant tout. Au nom de la tolérance, au nom de l'unité, au nom de l'amour, au nom des relations, tout ça est mis au-dessus de la vérité. Qui nous aime le plus Dieu. Qui nous a dit le plus la vérité Dieu. Est-ce que les deux sont incompatibles Non. L'amour pousse à dire la vérité avec respect, mais l'amour est à la source. L'amour pousse à dire la vérité. Dire la vérité à quelqu'un, surtout si la personne ne connaît pas Jésus-Christ et en s'en va en enfer, ce n'est pas un manque d'amour, c'est d'avoir beaucoup d'amour. Hein? On ne prendrait jamais, euh, on serait jamais porté à dire « Hey, il y a un gros trou là-bas, là. je vais le regarder passer en voiture et aller dans le trou, puis je vais en regarder un autre passer et aller dans le trou. » Non, on s'efforcerait, « Monsieur, monsieur, attention, hein, c'est dangereux, arrêtez-vous, on mettrait des cons, on, on appellerait la police, on ferait quelque chose. » Donc, l'amour va nous pousser à avertir, l'amour va nous pousser à exhorter, l'amour va nous pousser à dire la vérité avec respect. Donc, les, on peut s'éloigner souvent dans la clarté doctrinale et des convictions parce qu'on dit on ne veut pas choquer. On ne veut pas brusquer. On ne veut pas euh, euh, manquer d'amour. Non, non, non. D'autres vont dire, la doctrine divise. Ben oui, la doctrine divise. J'espère. La doctrine, c'est différencier entre le vrai du faux le bon <rire> du, du mauvais. C'est certain, la doctrine divise. Mais la, la doctrine, dans un monde où les relations, c'est ce qui est a de plus important, ce n'est pas bien vu. Et non, frères et sœurs, la saine doctrine est primordiale, primordiale. Si vous voulez une fausse unité, j'ai une belle recette pour vous. Une tasse d'élimination de la doctrine. Faites bouillir à 350, mettez de côté les convictions impopulaires. Ne dites rien qui puisse offenser autrui, et quand tout ça est prêt, vous sortez ça du four, puis vous avez une fausse unité bien cuite. Hein? Par contre, avec ça, vont disparaître bien d'autres choses. La vérité, le discernement, la justice, la pureté, la sainteté, la discipline, l'amour, la maturité spirituelle. Et Dieu lui-même va aller dans le drain. Hein? Parce que pas de doctrine. Tout ça s'ensuit. Hein? C'est comme un jeu de cartes, hein? un jeu de domino. T'en enlèves un, puis là, tout part. Tout part. Sommes-nous bien fondés ou bien on aurait besoin de poser des pieux parce qu'on s'enfonce? À quoi ressemble ta maison spirituelle? Solide? solide dans la compréhension, du solide dans ce que tu crois, solide dans ce que tu mets en pratique. Jésus disait, hein, le fou sur le sable bas de sa maison. Hein? La fondation solide, c'est ce que l'on croit et ce que l'on met en pratique. Très, très, très important. Quatrième point. La parole de Dieu nous appelle à être tranchant. C'est un peu dans l'esprit du point qui précédait. Aujourd'hui, on est dans un monde de relativisme. Relativisme veut dire simplement qu'il n'y a plus d'absolu. Il n'y a rien qui est clair, net et précis. Au niveau spirituel, c'est assez surprenant de voir ça, comment on se fait dire souvent, « Oh, tu viens de me partager ça? C'est bon pour toi, c'est correct. Là, l'autre à côté... Toi, c'est pas bon pour toi. 7 milliards de personnes, 7 milliards de vérités. Mais tous ceux qui disent que la vérité, au niveau spirituel, est relative, tu leur dirais, « ben, Moi, je suis chimiste. » Puis un lundi matin, je prends la formule Y avec la formule Z, puis ça donne ça pour faire telle expérience. Oh, « Hop, mais je me suis dit que probablement la réaction serait différente. Euh, » Vous voyez un peu l'idée, là. Le chimiste a des absolus. Il ne peut pas le mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi. Les scientifiques ne peuvent pas faire n'importe quoi de n'importe quelle façon. Il y a des absolus. Ils doivent respecter des règles. Sinon, il y aurait quelques explosions. Mais au niveau spirituel, non. L'éternité, il n'y a pas d'absolu. C'est ce qui est le plus important, mais il n'y a pas d'absolu. Chacun décide de ce qui est bon pour lui de ce qui est noir ou blanc, de ce qui est vrai ou faux. La parole de Dieu n'est pas subjective. Subjective. Elle affirme que certaines choses sont vraies, que d'autres sont fausses, que d'autres sont bonnes, que d'autres sont mauvaises. Les absolus font partie intégrante des saintes écritures. Quand on prend position pour la vérité, on prend automatiquement une position tranchante. Est-ce que notre couteau spirituel est Tellement peu aiguisé qu'on n'est plus capable de couper. Ou on a un couteau spirituel bien tranchant. Est-ce que nos positions sont claires? Ça va mal hein? quand on prend un couteau et tu veux couper la tomate, puis il coupe pas. Ça va très mal. Spirituellement, c'est la même chose. Il faut que notre couteau soit bien aiguisé, qu'il soit bien tranchant. Dans, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que c'est très tranchant. Jardin d'Éden, deux arbres, un accessible, l'autre interdit. Destinée des hommes, deux endroits, le ciel ou l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. Ceux qui appartiennent à Dieu ou au diable, la vie éternelle ou la condamnation éternelle. Ceux qui sont avec Christ ou sans Christ. Ceux qui sont dans le royaume ou hors du royaume. La vie et la mort, la vérité et le mensonge, le vrai et le faux, la sagesse de Dieu, la sagesse du monde. Jésus a pas dit, je suis un des chemins. Si ça te tente pas de me prendre, prends celui d'à côté. Non, Il dit, je suis le chemin, la vérité, pas une vérité, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acte 4-12. Il a été donné sous le ciel aucun autre nom par qui nous pouvions être sauvés. Donc, la vie spirituelle, c'est pas un buffet. Oh, ça c'est bon. Oh, ça non. Oh, ça c'est bon. Oh, ça, ça ne me tente pas. Non, non, non. C'est très clair, net, précis, tranchant. Dans quel état est ton couteau? Hein? Je suis sûr que quand vous allez couper quelque chose, vous allez pas à moi. <rire> Cinq, l'image et l'influence ou la parole et le Saint-Esprit. Il y a une nouvelle tendance. Certains disent « Si nous voulons gagner le monde à Christ, nous devons gagner leur faveur. » C'est insidieux, frères et sœurs, c'est très insidieux. C'est une belle couleuvre, ça. Un gros serpent mais qui se faufile tranquillement. Ainsi, ne soyons pas trop doctrinales, n'offensons pas personne, car l'image et l'influence sont les clés pour l'évangélisation. Alors, la nouvelle tendance pour certains est de bâtir une image d'amour d'être vu comme très gentil, non offensant, de s'assurer que ceux qui viennent à l'Église soient confortables et bien divertis. L'idée étant que si les gens nous aiment, ils aimeront aussi Jésus. C'est très dangereux et très faux. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à être des herbêtes, puis à ne pas avoir de façon, puis à partager l'Évangile en manquant de respect. Au contraire, on est appelé à partager dans l'amour, le respect, la vérité. Mais c'est spirituellement que les choses se font. C'est la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui touche les cœurs. On ne peut pas marketer Jésus. On ne peut pas faire du marketing avec le Seigneur. Depuis quand l'image et l'influence doivent prendre la place de la vérité de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit? Malheureusement, dans bien des cas, c'est ce qu'on voit. Quand on vient ici, frères et sœurs, on sait qu'on vient pour adorer Dieu. Hein? On vient aussi pour être édifié, puis ensuite, on, est, on sort d'ici, on est dispersé pour annoncer l'évangile. En gros, c'est ça. C'est certain que l'évangile va être prêché ici, mais dans le sens que le but premier, c'est d'être outillé pour apporter l'évangile. Il ne faut jamais modifier le message. Il ne faut jamais modifier le contenu ni le contenant. Parce que souvent, en dessous de ça, qu'est-ce qui se cache? C'est qu'on veut éviter d'être persécuté. On veut éviter les tensions. On aime tellement notre petite vie, notre petite personne, que des fois, on fait des culbutes. On pourrait même être engagé au cercle du soleil pour faire de la contorsion pour ne pas dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Pour pas présenter le message tel qu'il doit être présenté. Hein? On a tous vu le cycle du soleil des fois comment ça peut se contorsionner euh, ces acrobates là. Et ça va tellement loin. Cette approche là, ça être triste. Quand on regarde la peau de Paul, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 4 9 à 13. 1 Corinthiens 4 9 à 13. Quand on regarde ce qui se passe, ce qu'il se dit au nom de Dieu, juste des fois un petit retour rapide aux Écritures nous montre combien ces gens sont dans l'erreur. Paul dit au verset 9, « Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Quel contraste avec ce que peut vivre certains qui se disent de Christ, parler au nom de Dieu. Frères et sœurs, Paul disait « Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. » Donc, gardons en tête qu'il ne faut pas courir après la persécution, qu'il ne faut pas courir après la tension. Mais si parce qu'on vit au nom de Dieu, dans la sainteté, si parce qu'on partage l'Évangile, dans le respect avec l'amour, mais qu'on partage le vrai message, il y a tension, il y a rejet, il y a persécution. C'est normal. Jésus a dit, « Ils m'ont haï, ils vous haïront. » Donc, n'essayons pas de ménager la chèvre et le chou. Ça vient avec. Tout ce qui nous amène à vouloir éviter les tensions, la persécution, devrait nous sonner une cloche. Parce qu'on ne peut pas, on est des disciples de Christ. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Hein? Rappelons-nous qu'il se peut, comme au moins 150 millions de frères et sœurs dans le monde, que le, nous souffrions à cause de Christ. Ici, on est tellement bien, tellement libre. On peut se réunir, on ne pense jamais de se faire arrêter en venant à l'Église. On, on peut lire notre Bible, euh, comme notre frère Mario partageait dernièrement. Ce frère en Irak, qui doit cacher sa Bible dans la, son arrière cour Et la nuit, il se lève, il va déterrer sa Bible. Il lit un peu, il la recache. Ici, on en a cinq, six, puis il y a, il y a des fois dans nos bibliothèques, puis des fois, elles deviennent poussiéreuses. Donc, gardons en tête que suivre Jésus parfois peut être coûteux. Si tu suives Jésus et ta vie est belle puis qu'il n'y a jamais de tension, demande-toi si tu suis vraiment Jésus. Parce qu'on est dans un monde de ténèbres qui est sous la puissance du malin et nous, on est comme des poissons qui allons à contre-courant. Si tu n'as pas d'eau dans les yeux, il y a un problème. Soyons de véritables ambassadeurs Prêchons et partageons un message non dilué avec une méthode non modifiée. Et finalement, le dernier point, la discipline dans l'Église. On tourne ensemble dans Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. Un passage bien connu. « Si ton frère a péché, va et reprends-la entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle. » sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et je, je vous invite aussi à tourner pour compléter 1 Corinthiens 5, 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 et 12. Paul parle aux chrétiens et leur dit, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger, juger pardon, ceux du dehors? » N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est dur, hein? C'est un appel à la sainteté. L'Église de Dieu est chère au cœur de Dieu. Et Dieu ne veut pas que le péché, de façon pratique, 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 soit présent, dans son Église. Il faut mettre un mur entre le monde et l'Église, entre le péché et l'Église. Le jour où il n'y a plus de discipline dans l'Église, le mur tombe, puis le monde se mélange à l'Église. C'est comme les mauvaises herbes. Hein? J'avais une cliente cette semaine, une belle entrée d'asphalte, des plantes dont j'ignore l'oignon qui sont en train de pousser et tout défoncer son asphalte. Le péché est comme les plantes vivaces. Si on ne l'irradie pas, il passe partout, passe partout, passe partout. On se rappelle d'Ananias et Safira dans Actes 5, 1 à 11, on a le temps de tourner, allons-y. Acte 5, un à onze. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint. Une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Adanias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle. »« C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous êtes -vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'emparant de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Quand on prend Matthieu, ce que Paul dit, ce qu'on voit ici, on voit la solennité, l'importance, la, le sérieux d'exercer la discipline dans l'Église. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur en 79, pas tellement longtemps après, j'étais assis en arrière où Pierre et son épouse sont, puis il y a un homme qui était venu à l'avant, puis ce que je comprenais, c'est qu'il était discipliné par l'Église, puis il était venu demander pardon. Et évidemment, je ne comprenais pas tous les tenants et aboutissants, mais quand on exerce la discipline, ça fait réaliser à tous et chacun que le péché qui dure et qui dure et qui perdure, le péché chez quelqu'un qui a été approché un à un, deux à deux, que l'Église a exhorté à se repentir, mais qui n'a pas voulu, n'est pas toléré dans l'Église. C'est primordial, frères et sœurs, d'exercer la discipline dans l'Église, parce que sinon, à un moment donné, ça devient un club social. N'importe qui, vivant n'importe comment, est ici continuellement. Et si la parole n'est pas prêchée droitement, si la discipline n'est pas faite droitement, les gens restent confortables quand ils ne devraient pas l'être. La parole de Dieu est là pour réconforter les perturbés et pour perturber les confortables. Hein? Donc, on doit prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit de faire, ne pas endurer le péché qui perdure, perdure, perdure dans l'assemblée. Et le but n'est pas de rejeter quelqu'un. Au contraire, c'est une fois, deux fois, trois fois que la personne est approchée quand on regarde Matthieu pour dire frère, sœur, tu désobéis au Seigneur, frère, sœur, tu te fais du mal, frère, sœur, tu te dis chrétien mais tu vis de la sorte sans arrêt. La Parole de Dieu t'exhorte à t'humilier, à te repentir, à venir à Christ, à demander pardon. On le fait en tant que chrétien par amour pour toi. Donc, c'est vraiment un appel à la repentance que la discipline. C'est un appel d'amour. Tu te fais du mal. Reviens à Christ. Mais si la personne, sans tête, sans tête, sans tête, c'est clair, hein? la personne doit discipliner, considérer. Hein? Même pas manger avec une personne qui, se disant croyant, vit dans l'immoralité. C'est dur, mais c'est pour que la personne, par tous les moyens, en vienne qu'à comprendre. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les ténèbres continuellement. Hein? Il n'y a pas de place entre l'impureté et la sainteté. Et ceux et celles qui voient la discipline, quand elle est bien appliquée, réalisent pour leur propre vie qu'ici, c'est la maison de Dieu, que le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. L'église, ecclésia en grec, veut dire « appeler hors de hein? ». Dans le monde, on n'est plus du monde. Et si notre chrétienté ne nous fait pas réaliser qu'on est appelé à vivre différemment, à parler différemment, à penser différemment, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le christianisme. Hein? Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Il faut faire attention avec l'expression au Québec il n'est pas du monde. Hein? On doit être des gens bons, et non pas des gens bons, hein? de, de, des gens qui aimons les autres, faisons attention, soyons étant pleins d'amour, de compassion, de douceur, d'écoute. Mais on ne doit pas tolérer le péché dans nos vies, on ne doit pas tolérer, tolérer pardon, le péché dans l'Église. Donc, en espérant que ces six points qui ont été mentionnés et que je vous résume puissent être dans vos pensées, suis-je mature ou immature? Est-ce que j'ai une vie qui m'amène à progresser dans ma foi, dans mon obéissance? Ou bien, est-ce que je suis encore au lait quand je ne, veux, ne devrais plus l'être? Suis-je au biberon ou je mange de la nourriture solide? Est-ce que j'approche les Écritures de façon révérencieuse en faisant tout ce qu'il faut pour regarder, lire les Écritures selon des règles bien établies pour ne pas faire dire aux Écritures n'importe quoi? Est-ce que je suis bien fondé ou pas? Ou est-ce que ma fondation est chambre en lente? Est-ce que je suis solide dans la parole, solide doctrinalement? Est-ce que j'ai des positions tranchantes, c'est-à-dire très clairement entre le vrai et le faux, le, le bon, le mauvais? Est-ce que mon image est tellement importante que je néglige la vérité, que je néglige d'amener la parole droitement à tous ceux et celles qui m'entourent. Est-ce que la discipline dans l'Église est quelque chose qui est cher à mon cœur, que je comprends, et que même je suis porté à encourager, à exhorter ceux et celles qui m'entourent quand je vois quelque chose de pas droit dans leur vie? La parole de Dieu nous dit « Exhortez-vous les uns les autres. Hein? Encouragez-vous les uns les autres. Reprenez-vous les uns les autres. » On est dans un siècle où souvent les gens vont dire « Mêle-toi de tes affaires. » Mais moi, je nous dis que la parole de Dieu nous dit « Mêle-toi de mes affaires. <rire> » Aime-moi assez que si je m'en vais dans le champ, tu vas me le dire. Aime-moi assez que si tu vois qu'il y a quelque chose qui m'échappe, que je ne que marche pas droitement, tu vas me le dire. C'est ça l'amour, frère et sœur. Une mère va dire à son enfant, hé, hey, attention, pas si pas ça. L'amour, c'est de prendre soin les uns des autres, de s'encourager les uns les autres. Ce n'est pas d'arriver avec la brique et le fanal, on le sait. C'est de parler à autrui comme on aimerait qu'on nous parle si on est dans l'erreur. Mais c'est tellement, tellement important. Et dernier vers verset pour finaliser, on s'en va dans Hébreu 5. Hébreu 5, si ma mémoire est bonne, ce serait le verset, verset 11. Hébreu 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » voyez, frères et sœurs, ça résume bien ce qu'on a vu ce matin. La maturité est étroitement liée au fait d'être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment arrive-t-on à discerner de plus en plus ce qui est bien ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas, si tel homme ou telle personne prêche vraiment la parole ou pas, c'est par la pratique. Il n'y a pas d'autre façon. On prend les Écritures, on creuse. « Ah, lui, il a dit ça. » Tu tu vraiment ça que la parole dit? Ah, ça c'est écrit, c'est-tu vraiment biblique? Hein? On est appelé à faire ça, pourquoi? Pour glorifier Dieu, hein? pour pouvoir lui obéir de la façon qu'il veut qu'on lui obéisse, pour pouvoir lui prouver qu'on l'aime, et finalement, pour éviter bien des problèmes dans nos vies de tous les jours. Parce que des fois, on est dans le trouble, et c'est simplement notre propre faute. Hein? Des fois, on était jeunes, sûrement ça vous est arrivé. On se retrouve dans une position inconfortable, on, on se retrouve dans une position où on est vraiment dans l'embarras, puis nos parents nous disaient, « Je l'avais dit, je l'avais dit. » Et on n'a pas pris soin d'écouter, on n'a pas pris soin d'obéir à ce qui nous était annoncé. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta sainte parole ce matin. Merci parce que tout ça découle, comme je le disais tout à l'heure, de ton amour, de ton amour pour toi, pour, pour nous, de ton amour, Seigneur, qui veut notre bien. Tu veux qu'on te glorifie, Seigneur, à nous, à mettre en pratique ces choses, à ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, et les mettre en pratique pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir te dire, on t'aime, Seigneur. Merci pour ta parole et qu'elle puisse faire son effet dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.